0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Heute zu Gast Nicole Eber und Cornelius Kibelka von Wikimedia Deutschland. Hallo nach Neukölln.
1: Hallo. Und hallo Sebastian.
0: Ja, stellt euch doch mal vor.
1: Ich bin Nicole Eber, ich bin die Referentin für internationale Beziehungen bei Wikimedia Deutschland. Ähm, arbeite seit 2010 beim Verein und gestalte unsere Kommunikation und Zusammenarbeit mit den anderen Organisationen im Wikimedia Movement.
2: Mein Name ist Cornelius Kiewelka. Ich unterstütze Nicole bei ihren Aufgaben in um meiner Funktion. Ich habe einen Titel, der heißt Program and Engagement Coordinator für die Wikimedia Conference. Und ich arbeite. Mein erstes Praktikum bei Wikimedia Deutschland habe ich im Sommer 2009 gemacht und ich habe bin jetzt angestellt seit April 2015. Ähm, Cornelius, du bist auch Wikipedia-Autor, ne? Ja, ich bin auch Wikipedianer und Wikipedia-Autor seit März 2004. Genau. No. Das ist schon eine ganze Weile. Das ist schon eine ganz schöne Weile, ja. Das hat mich immer begleitet in meiner Jugend und ja, fast mein halbes Leben schon, ja.
0: ja. Ja, schön, dass du das äh, dem Umfeld auch zum Beruf machen konntest. Äh, du hast gerade die Wikimedia-Konferenz schon erwähnt. Die steht ja jetzt auch wieder an. Die Planungen haben begonnen, äh, wenn ich das richtig gesehen habe. Erzähl doch mal, was das ist.
2: Also für auch für die Hörerinnen und Hörer, die sich das vielleicht nicht so, nicht so bewusst sind. Also Wikimedia Deutschland ist ja, fungiert so ein bisschen so wie so ein Förderverein für die Wikipedia in Deutschland und die Schwesterprojekte der Wikipedia. Und es gibt... 110 solcher Organisationen auf der ganzen Welt, größere und kleinere. Und diese Organisationen treffen sich einmal im Jahr zu einer Konferenz, wo sich diese, diese Organisationen äh, strategisch und politisch beraten. Und auf dieser Konferenz treffen sich also diese Organisationen und die Wikimedia Foundation und ihre ehrenamtlichen Komitees, die es noch dazu gibt, treffen sich für drei Tage. Dort auf dieser Konferenz und ähm, also genau, es geht also um, auch um Diskussionen, um politische und strategische Diskussionen, aber es geht auch ganz viel um gemeinsam voneinander lernen und wie kann man Dinge, die die zum Beispiel in einem Land gut funktionieren oder in einer Community gut funktionieren, wie kann man die zum Beispiel übertragen, damit äh, man damit man einfach, damit man das Rad nicht immer wieder neu erfindet, sondern auch ähm, bewährtes auch woanders einsetzt. Das ist so mit das Hauptziel dieser Konferenz.
0: Du hast jetzt auch gerade Organisationen gesagt. Das heißt, es gibt nicht nur die Chapter.
2: Es gibt nicht nur die Chapter. Also es war, ursprünglich war das Konzept so, dass es nur Chapter gibt. So also was wie eine Ländersektion könnte man ungefähr übersetzen. Die also es gibt 41 41 Chapter auf, auf die, die vertreten Wikimedia auf Länderebene und dann gibt es noch Sogenannte thematische Organisation, das heißt, ein, die das nicht, die tatsächlich genauso wie Ländersektionen formal registrierte NGOs, also Organisationen sein müssen. Aber thematische Organisationen fokussieren sich nicht auf ein Land, sondern tatsächlich auf ein Thema. Bisher gibt es aber nur eine thematische Organisation, das ist ICAL, die arbeitet oder die fokussiert sich auf die katalanische Sprache und Kultur. Und das dritte, das dritte Konzept für Wikimedia-Organisationen und Gruppen ist, sind die sogenannten User Groups. Man könnte das mit Nutzergruppen auf Deutsch übersetzen. Und das sind ähm, eher losere Gruppen, die sich einfach zusammentun und, und zusammen etwas für Wikipedia oder Wikimedia oder der, die Schwesterprojekte machen. Und äh, die müssen nicht formal registriert sein. Es kann einfach ein Kreis von Freunden sein oder... Ja, an der Stadt oder die wollen zusammen an einem Thema arbeiten. Genau, davon gibt es inzwischen viele, um die knapp, ich glaube, gut 60. Ne? Ja, so in dem in dem, in dem Dreh. Mhm. Und dann hast du noch was
0: von Grebien gesagt, ehrenamtliches. mir fällt nur das FTC jetzt ein?
2: Genau, also auf der zur, zur Wikimedia Conference werden auch bestimmte Gremien oder Komitees eingeladen, das ist das einmal das Funds Dissemination Committee, das ist das sogenannte spenden -Verteilungs also diese Chapter können ihren einen Antrag, einen Jahresplanförderungsantrag heißt es auf Deutsch, also Annual Plan Grant äh, einreichen und diese Komitees äh, erarbeiten dann Empfehlungen für für das ähm, Board of Trustees, für das Kuratorium der Wikimedia Foundation, die dann darüber über diese Empfehlung entscheiden. Also, so, wie gesagt, Spendenverteilungskomitee. Und, und dann gibt es noch das sogenannte Affiliations Committee oder FCOM, Und das begleitet Wikimedia-Organisationen und Gruppen auf dem Weg zu ihrer Anerkennung durch die Wikimedia Foundation. Die sind so quasi Unterstützer, Ideengeber und äh, Helfer in jeder Notlage, sozusagen am Anfang des langen Weges einer Wikimedia-Organisation.
0: Mhm. Und dann kommen von jeder Organisation und so, da kommen immer ein, zwei Vertreter.
2: Ja, das hängt immer von der, von der Größe der Organisation ab, aber da kommen zwischen äh, ein bis drei Vertreter. Wenn die mit zum Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen haben, dann können sie einen mehr schicken. Oder so. das hängt immer ab, das ändert sich aber auch von Jahr zu Jahr.
0: Mhm. Und die findet findet die ausschließlich in Berlin statt? Die <lacht>
2: ähm, de facto ja, also das ist aber nicht so geplant, ursprünglich nicht so geplant gewesen. Also es war äh, die, hat, die allererste fand in, ja, in Niederlanden. genau 2008 in Niederlanden fand die allererste statt und dann fand sie in den darauffolgenden Jahren immer in Berlin statt. Ähm, durch Nicole hat auch eine mehrere organisiert äh, breit 2010, äh, 2010 ab da an und dann ähm, war ursprünglich geplant, die so zu rot rotieren zu lassen. Äh, das hat nicht ganz ge geklappt und dann sind wir, haben wir den Vorschlag gemacht, okay. Die Diskussionen beliebten sich einfach jedes Jahr darauf, dass, äh, wie ist die Logistik und wer macht es jetzt, anstatt tatsächlich mehr über die Inhalte und die Programmatik dieser Konferenz zu diskutieren. Dann haben wir den Vorschlag gemacht, okay, liebes Movement, liebe Wikimedianer, unser Vorschlag ist, wir machen das für drei Jahre lang. Wir denken uns ein Konzept für diese Konferenz aus, planen Programm und Logistik über drei Jahre hinweg, so dass wir diese ganze Logistik also schon mal geklärt haben und wir können uns tatsächlich auf die inhaltlichen Fragen, ähm, Fokussieren. Deswegen haben wir äh, 2015, 2016 und 2017 wieder hintereinander sozusagen das in Berlin organisiert.
0: Hm. Was passiert denn auf dieser Konferenz? Das ändert
2: sich von, also wie gesagt, man arbeitet zusammen, man diskutiert zusammen, man lernt voneinander und inspiriert sich mit Ideen und neuen Projekten. Und man schließt, versucht, also es ist auch eine Plattform, um neue... Äh, ja, Kollaborationen oder Kooperationen zwischen Wikimedia-Organisationen zustande zu bringen. Also da, da treffen sich die, die auch, auch ganz viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber auch ganz viele der ehrenamtlichen Vorstände, die sehr viel Projektarbeit, so diese größeren Projekte machen und da kommen oft diese Kooperationen zustande. Das ist so der eine Teil und da gibt es natürlich ein Programm, das Nicole und ich gemeinsam auf, ähm, auf Grundlage der Wünsche, Bedürfnisse und Erfahrungen der Teilnehmer erstellen. Das heißt, jetzt in 2016, im Jahr 2016 bei der 2016er Konferenz haben wir über ähm, so ein bisschen über die Situation bei der Wikimedia Foundation geredet und wie kann man von dort aus jetzt nicht nach hinten schauen, sondern quasi nach vorne? Wie kann man, mit, wie kann man gemeinsam an dem, wie kann man das gemeinsam lösen oder wie kann man gemeinsam da was Besseres schaffen? Mit, gemeinsam mit der Wikimedia Foundation, die ja Anfang des Jahres, ähm, ja, wie soll man sagen? vielleicht in etwas im Strauchern war. Und ähm, dann war das zweite Thema Movement Impact. Das ist also, was haben wir für eine Wirkung? Was für eine Wirkung wollen Wikimedia-Organisationen eigentlich erreichen? Wollen wir eigentlich nicht alle die Gesellschaft äh, positiv verändern, damit sie äh, also freies Wissen für Zugang zu freiem Wissen für alle Menschen schaffen? Ist das nicht eigentlich unser Ziel und wie setzen wir das um? Das war das zweite, zweite Schwerpunkt. Und der dritte Schwerpunkt war tatsächlich lernen und voneinander lernen. Also es geht ganz viel um praktische Arbeit wie Use Cases. Vorher werden vorgestellt, ja, oder? Genau. Das ist oder Social Media oder wie mache ich einen, wie mache ich eine Glam-Partnerschaft oder so. Das sind also, da gibt's, das geht tatsächlich sehr ans Eingemachte in diesem dritten Schwerpunkt.
0: Sind das immer dieselben Leute, die da kommen?
2: Ich würde sagen, es ist, also es ist ungefähr mal die Hälfte der Teilnehmer war noch nie auf dieser Konferenz vorhin. Mhm.
0: Ich finde ja immer den Teil schön, die, die abendlichen Begegnungen, wo man dann auch einfach so dazu stoßen kann. Da war ich jetzt schon ein paar Mal dabei und es ist wirklich sehr inspirierend, halt wirklich aus aller Herren Länder da Leute zu sehen, die ja fröhlich zusammensitzen und schwatzen. Also immer großartig. Was ist denn der Unterschied der Wikimedia-Konferenz zur Wikimania? Vielleicht kann das Nicole erzählen, sagen
1: bei der Wikimedia Conference, wie Cornelius ja gerade so schön auch erzählt und berichtet hat, treffen sich tatsächlich die, die Vertreterinnen und Vertreter von den Wikimedia-Organisationen, also von den Chaptern, von der Foundation und aus den Komitees. Und die Wikimania ist ja viel größer und breiter angelegt, da trifft sich tatsächlich die Community, also die, der, der Teil auch der Community, der aktiv ist in den Wikimedia-Projekten. Da gibt es natürlich viele Überschneidungen, also sehr viele Leute aus den Organisationen bezeichnen sich ja auch als Wikipedianer und sind aktiv in den Projekten, sind aber bei der Conference in ihrer Rolle als ähm, entweder Mitglied des, des, des Präsidiums, des Boards oder eben aus, als Angestellte? Und bei der Wikimedia ist es eben viel breiter gefächert, viel bunter. Da kommen auch viele Leute, die zum Beispiel ähm, anderen ähm, Movements oder Non-Profits angehören. Wir haben von Creative Commons, von Mozilla und so weiter Leute da. Also das ist eine viel größere und ähm, auch diversere Konferenz.
2: Also da trifft sich tatsächlich einmal im Jahr das Movement bei der Wikimedia das Gesamte in allen seinen Facetten oder zu, ja, zumindest ein Großteil des Movements. Während bei der Wikimedia Conference ist das tatsächlich... Nur die Organisation, das ist ja nur ein Teil des Models.
0: Ach so. Und bei der Wikimania, da sind es etwa 1000 Leute, die da hinkommen. Wie viel sind es bei der Wikimedia-Konferenz?
1: Ungefähr ja. 200 haben wir ungefähr. Im ah, Jahr. Jahr. Ja.
0: Und da sind schon andere Themen. Ich erinnere mich, Nicole, dass du auf der Wikimania, ich glaube auch zusammen mit Cornelius, immer so die, die besten Projekte, aus dem Movement vorstellt, das speist sich vermutlich dann auch daraus, ne, aus der Wikimedia-Konferenz. Ja,
1: das, also ich glaube, du sprichst jetzt gerade an auf die Präsentation, die ich mit Lodewijk in Hongkong hm. gehalten habe. Da ging es tatsächlich um die Vorstellung der best, der coolsten Projekte aus dem Wikimedia-Universum. <lacht> ja. Und äh, das ist ein eine Vortrag, Vortrag den es eigentlich bei jeder Wikimania gibt, der immer auch von unterschiedlichen Leuten vorbereitet und gehalten wird. Da sammelt man im Vorfeld von allen Organisationen, deren, die können dann selber ihre coolsten Projekte sozusagen einreichen und dann wird daraus eine Auswahl getroffen und die werden dann vorgestellt äh, auf der Wikimania, um einfach auch so eine, die, die, die ganze Diversität dieses Movements zu, zu präsentieren und vor allen Dingen zu inspirieren, ne? also dass Organisationen sehen, wie viele coole Dinge eigentlich im Movement so gemacht werden dass man sich überlegt, okay, das wäre, das wäre auch eine ja, eine gute Idee für uns, lass uns die doch auch mal hier kopieren und jetzt haben wir direkt die Person, die das in ihrem Land gemacht hat, vor Ort und können uns direkt dazu austauschen und ähm, da zusammenarbeiten. Genau, aber eine Verbindung
2: zur Wikimedia Conference gibt es da eigentlich nicht. Das, nee. ist, äh, das, das ist einfach unabhängig voneinander. Ah
0: ja, okay, ich dachte, okay. Ähm, Dieses Bedürfnis ist auf jeden Fall da. Ich habe das gemerkt, als ich mit äh, Nikola Kaltschew äh, sprach, der in der bulgarischen Wikipedia äh, aktiv ist und von diesen 100 Wikidays erzählte. Ach, von, von äh, der ähm, osteuropäischen Konferenz CE war das. Und äh, da sind äh, mehrere Deutsche drauf angesprungen. Du auch, äh, Cornelius, oder?
2: Hast du du, meinst, du auch? Auf 100, auf 100 Wikidays auf die, auf die Herausforderung. Genau, da. ja, ja. Super. Genau, Achim Raschka ja
0: auch. Also da sind gleich mehrere angesprungen. Also diese, was was passiert in anderen, Chaptern, in anderen Organisationen, in anderen Wikimedia ist ein ist ein sehr interessantes und nachgefragtes Thema auf jeden Fall. Also toll, dass ihr das da macht. Ja. Was äh, ihr, ihr seid ja beide jetzt äh, fest angestellt und wenn ich es richtig verstanden habe, Cornelius, du kümmerst dich hauptsächlich um die Wikimedia Konferenz. Ja. Es, ja. es reicht äh, aus. Und kannst du beschreiben, Nicole, was du machst? Was alles dazugehört, was du tust? Also, du, wie ist dein Titel? Stabsstelle das? Internationales.
1: Okay, das, ähm, mein Titel ist Referentin für internationale Beziehungen. Mhm. Und ich bin eben Referentin des Vorstandes. Äh, und da die Beraterin für alle Themen, die unser internationales Movement betreffen, also die Zusammenarbeit mit der Wikimedia Foundation, der Austausch mit den anderen Organisationen, unsere Positionierung in ähm, Movement-relevanten Prozessen und Entscheidungs- und Entscheidungen, ja.
0: Ähm, Entschuldigung, wenn ich so naiv frage, ähm, aber ich habe mit so einer Funktion noch nicht viel zu tun. Also eine Referentin heißt, äh, du bist die Auskennerin in dem Thema, du hältst da die, die Kontakte aufrecht und hilfst so dem, dem Vorstand dann Informationen zu kriegen und Entscheidungen ja, zu treffen. Also
1: man könnte auch sagen, äh, ich bin die Außenministerin
0: für
1: in ja. Deutschland <lacht> und halte eben... Ähm, nicht nur den Vorstand, aber der ist natürlich einer meiner Hauptansprechpartner. Einer meiner Hauptansprechpartner auf dem Laufenden, was international passiert. Weise darauf hin, wo sind irgendwie gerade Themen, da sollten wir uns selber auch eine Position und eine Haltung zu, zu entwickeln. Und dann geht es über, über die Zusammenarbeit mit dem Vorstand natürlich auch noch hinaus. Ich arbeite auch mit dem Präsidium zusammen und ähm, kann dort auch beratend tätig werden. Und natürlich ganz eng auch mit meinem mit dem Kollegium. Ähm, weil es mir immer wieder darum geht, zu vermitteln, dass wir als Wikimedia Deutschland Teil sind eines internationalen Netzwerks an Wikimedia-Organisationen und dass alles, was wir bei Wikimedia Deutschland machen, nur weil jetzt Deutschland im Namen ist, nicht heißt, äh, es bezieht sich nur auf Deutschland, sondern wir haben alle unsere Entscheidungen und Projekte haben auch eine internationale Dimension. Ne? Und das bedeutet zum Beispiel, erstmal schauen wir, wenn wir irgendwie eine Idee haben, dass man guckt, hat im Movement schon mal jemand an so einem ähnlichen Projekt gearbeitet? Sind da vielleicht Leute, von denen wir lernen können oder mit denen wir uns zusammenschließen können und gemeinschaftlich in einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit mhm. diese, diese Ziele weiter voranbringen können? Das ist der eine Part. Und der andere ist natürlich auch, wie können wir unser ganzes Wissen und unsere erfahrung mit dem Movement teilen? Ich würde jetzt Wikimedia Deutschland schon so als eine, ja, eine der privilegierteren Organisationen im Movement ähm, beschreiben. Wir sind die Ältesten, die Größten, und wir haben auch mehr Geld als die ähm, die anderen Chapter und haben damit auch irgendwie so eine gewisse Verantwortung aus meiner Sicht dem Movement gegenüber Dinge zu teilen, Dinge mit dem Movement zu teilen, die wir erfahren und gemacht haben. Ähm, genau. Und hm. dabei... also Dabei ist aber auch wiederum wichtig, nur weil wir jetzt irgendwie so groß und schon so alt sind, haben wir nicht die Weisheit äh, alle Weisheit mit Löffeln gefresst, sondern sollen uns auch immer wieder inspirieren lassen davon, was andere machen, die vielleicht gerade in dem Moment viel kreativer äh, oder experimentierfreudiger sind als wir und deswegen geht, geht dieser Austausch eigentlich ganz gut in beide Richtungen. Mhm.
0: Wo wir gerade vom äh, Geld sprechen so ein bisschen abschweifen, äh, kann man sich ja mal erlauben. Ähm, ich finde es immer äh, schwierig, wenn gesagt wird, Wikimedia Deutschland hat so viel Geld. Ich meine, es ist ja auch alles viel teurer als anderswo. Hebt sich das nicht ja. auf? Also ich, ist das jetzt nur mein Eindruck? Oder haben wir äh, auch darüber hinaus viel mehr Geld als andere Chapter oder andere Organisationen? Ich meine, dann Bahnfahrt und Hotel ist halt in Deutschland viel teurer als in, schon in Polen oder so, ja
2: in puncto Ausgaben vielleicht, aber es geht nicht nur darum, in puncto, was wir, also was, was wir ausgeben, was für unser Budget ist, sondern auch, dass wir was für was wir an Geld einnehmen sozusagen. Also du weißt, dass ähm, im Wikimedia Movement gibt es nur drei Organisationen, die dieses Fundraising über diese Banner machen. Und okay. das ist die Wikimedia Foundation für fast die gesamte Welt und dann Wikimedia Schweiz und Wikimedia Deutschland. Und wir sammeln halt Geld ein und geben den Großteil davon an die Wikimedia Foundation zurück, damit sie das global verteilen, sozusagen. Also wir, Deutschland ist ein sehr reiches Land, das in dem Menschen, in dem es eine Kultur des Spendens gibt. Und das heißt, in anderen Ländern gibt es das nicht, aber in anderen Ländern braucht man vielleicht noch viel mehr muss man noch viel mehr für Freiwillige und Wikipedia tun. Und vielleicht hat da die Bedeutung von Wissen und vor allem Zugang zu Wissen und vor allem frei. ist es noch eine viel größere Bedeutung, als es das vielleicht in Deutschland hat. Und deswegen geben wir als privilegierte Organisation auch Geld natürlich an die Foundation zurück, damit sie das besser verteilen kann, als wir das tun in Deutschland.
0: Wenn du sagst, es hat dann eine größere, eine größere Bedeutung, das heißt, dass dort der Gedanke freien Wissens noch unterentwickelt ist und äh ja, ja,
2: das heißt, du musst dir vorstellen, in Deutschland hat, kann jeder, der möchte, in eine Schule gehen und das öffentliche Schulsystem ist gut. So, Punkt. Während in anderen Ländern der Welt ist äh, Bildung privatisiert, das heißt, du musst, öffentliche Schulen sind äh, nicht gut. Und man muss, damit man überhaupt irgendwas erreicht, eigentlich Privatschulen bezahlen. Und es gibt keinen Zugang zu Bibliotheken, wenn es überhaupt Bibliotheken gibt. Und Internet ist für viele Menschen nicht erreichbar. Das heißt, Wissen ist nicht in der Form omnipräsent, wie es das in Deutschland ist. Also hier kannst du, in Deutschland kannst du jederzeit Wissen bekommen. Das heißt, Wikipedia bedeutet in Deutschland, oder Wikipedia oder freies Wissen bedeutet in Deutschland auch was ganz anderes, als es das in Argentinien, Mexiko oder Nigeria ist. Weißt du? Hm.
0: Unbedingt. Wenn mein Sohn früh nicht raus will und Schule ist doof sagt, dann erinnere ich immer an die Dokumentarfilme, die wir gesehen haben, wo Kinder halt drei Stunden zu Fuß unterwegs sind, um zur Schule gehen zu können. Genau. Ja, also das ist ja das Einfache. Auf der anderen Seite gibt es aber auch den Respekt, dass wir hier in Deutschland eben privilegiert sind. Wir haben ein sehr gut, also sehr gut ausgebautes Internet, Bibliothekswesen, Bildungswesen und wir können halt Sachen machen, die darauf fußen. Und können die dann weitergeben? Also es ist immer so das Beispiel, wir können entweder Mal äh Malarianetze spenden oder wir können an einem Impfstoff forschen. Versteht ihr, was ich meine? Nee. Also wir können hier mit freiem Wissen Schon, schon agieren, wir können damit umgehen, wir, wir können kämpfen dafür, dass die Gesetze geändert werden, während anderswo erstmal überhaupt der Zugang zum, zu Büchern äh, hergestellt werden muss.
2: Ja, auch. Es geht nicht nur darum, was du zur Verfügung hast, im Sinne von Zugang zu Wissen. Es geht auch darum, ähm, in Deutschland oder in der westlichen Welt, vor allem in Nordamerika und in Europa gibt es eine Kultur der, der Ehrenamtlichkeit. Das heißt, es ist positiv, gesellschaftlich positiv angesehen, dass du ein Ehrenamt hast. In Deutschland ist ein Drittel der gesamten Bevölkerung ehrenamtlich aktiv. Das heißt, es ist gut angesehen und es ist quasi schon eine Selbstverständlichkeit, ehrenamtlich aktiv zu sein. Das andere Länder haben keine freiwilligen Kultur. Da werden wird man groß angeschaut, wenn man sagt, man, ist, man macht kostenlos irgendwas für ein Internetprojekt, weil alle werden sagen, und du verdienst damit kein Geld. Was, was, was bringt dir das denn, weißt du? Das heißt, es geht also die, die Problematik ist relativ vielschichtig und trotzdem braucht, also wir können ja nicht Wikipedia einfach jetzt nach, also eine deutschsprachige Wikipedia auch übersetzen und sagen, hey, wir, wir übersetzen sie in Yoruba, in eine germanische Sprache, übersetzen sie einfach und dann ist sie da. Das ist ja der Sinn der Wikipedia ist auch, dass lokales Wissen gesammelt wird und das lokal, also Menschen aus dem Land, aus ihrer Kultur, die Wikipedia schreiben. Das heißt... Man muss Menschen befähigen, in die, in die Position versetzen, dass sie dazu bereit sind oder dass sie fähig dazu sind, Wissen aufzuschreiben. Und das, ist, das klingt, klingt klingt nur kompliziert. das ist noch wesentlich komplizierter, als es klingt, glaube ich. <lacht> also das ist, das ja, auch, ich verstehe dich völlig. Und ähm, da kann man, Wikipedia per se ist einfach im Westen erfunden und man muss da manchmal vielleicht auch neue Wege gehen und darüber nachdenken, wie man da eigentlich das gesamte Wissen, der gesamten Menschheit sammelt, weil das ist unser Ziel.
0: Ja, es ist ja auch in Deutschland, Westeuropa, Nordamerika eben so gut wie unbekannt, dass die Wikipedia ein Projekt zur Erstellung einer Enzyklopädie ist. Das heißt, das, was am meisten bekannt ist, nämlich diese gegenwärtige Enzyklopädie, ist quasi nur ein Abfallprodukt. Das Eigentliche ist das Projekt. Und ich, wenn ich es richtig verstehe, ist euer Job, dieses Projekt bekannt zu machen und äh, zu verbreiten.
2: Ja... Auch, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, ich glaube, unser, unser Job ist es, das zu sagen, es ist, wir haben ein Netzwerk von Organisationen, die sich für freies Wissen in der Gesellschaft einsetzen und wie können wir zusammenarbeiten als, als Organisation, die sich für dieses Ziel einsetzen. Also wir sind halt auf der Metaebene. ebene ne? wir, wir, wir schreiben keine Artikel in unserer Arbeitszeit, wir dürfen das auch nicht, sondern wir tun unser Bestes, damit diese Organisationen das besser machen als bisher.
1: Ja. Und unsere Arbeit, speziell auch im internationalen Bereich, ist wirklich sehr fokussiert auf diese, wie Cornelius sagte, auf die organisatorische, organisationelle Ebene. Also wir arbeiten mit den Chaptern zusammen, mit der Foundation. Wir arbeiten aber nicht jetzt mit allen Sprachcommunities zum Beispiel zusammen und machen mit denen Projekte, sondern wenn, dann sind unsere Eintrittspunkte zu anderen Ländern eben immer die jeweiligen Organisationen.
0: Hey. Gut, kannst du da ein Beispiel sagen, damit man sich das vorstellen kann, was ihr da macht? Habt ihr in letzter Zeit mit einem Chapter irgendwie zusammengearbeitet und da oh, geholfen die Organisationen?
2: Ja, wir arbeiten konstant mit Chapters, damit ich den geraten drüber nach, ob wir okay. Beispiel geben können. Also, okay, ich kann dir ein Beispiel geben, das ist vielleicht nicht so super, aber es geht darum, also Wikimedia Deutschland hat sich für 2016 und auch 2017 entschieden, dass neue, dass die Gewinnung von neuen Autorinnen und Autoren einer unserer Schwerpunkte ist. Das ist, klingt ja profan, ist es aber überhaupt nicht und es ist, wir, wir als zwei Menschen, die das Wikimedia-Movement seit einer Weile begleiten, sehen es als quasi den heiligen Graal des Wikimedia-Movements und das ist, hat bisher noch niemand herausgefunden, wie man eigentlich äh, neue Autorinnen und Autoren, also konstruiert gewinnt, vielleicht auch größer skalierend, also es geht nicht darum, nur Workshops zu geben und dann ein oder zwei Mitarbeiter jeweils zu gewinnen, sondern wie kann man das großfl großflächig, wie kann man das strukturiert machen. Das heißt, also als das Projekt ähm, angestoßen wurde, haben wir das Projekt zum Beispiel, also das Projekt unsere Kolleginnen und Kollegen beraten. Hey, ihr wisst sehr genau, das ist andere Organisationen haben sich damit auch schon beschäftigt. Niemand ist bisher erfolgreich, aber wir haben diese Menschen zum Beispiel äh, unsere Kollegen mit denen connected und sagt, hey, rede mit denen in der Foundation oder rede mit diesem Team in der Foundation oder rede mit diesem Chapter. Die haben diese Erfahrung auch schon gemacht und die können wir, über diese Einzelfallstudie, über diese Initiative, die Sie schon gemacht haben, was erzählen. Das heißt, also zum Beispiel, Wikileaks Monuments ist großartig im Gewinn von neuen, also ähm, Mitarbeitenden. Also, die, die an, Neuanmelderate bei Wikilabs Monuments ist gigantisch. Das Problem ist aber, jedes Mal danach werden Sie alle inaktiv, weil Sie immer nur für diesen, für diesen Fotowettbewerb aktiv werden. Das hm. ist zum Beispiel schon Wissen, ah, okay, Geeklox ähm, Monuments funktioniert auch ganz stark über Banner, ne? das heißt Banner ist ein Weg, wie man zum Beispiel Menschen anscheinend gut ansprechen kann. Und auf diesen einzelnen Erfahrungen versucht, versuchen unsere drei Kolleginnen und Kollegen darauf aufzubauen sozusagen und ihr Projekt zu verbessern. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen kompliziert, ein bisschen meta, aber so ungefähr funktioniert unsere Arbeit. Wir, also wir wir verbinden die ganze Zeit nur Menschen mit anderen Menschen. Also wir schreiben vor allem E-Mails, wenn, wenn du das so wissen möchtest. Wir schreiben E-Mails und wir machen sehr viel Skypen oder Hangouten, einfach sehr viel, um konstant Menschen in Verbindung zu bringen.
0: Mhm. Ähm, Gibt es da auch äh, so schriftlichen Output? Das, äh, schlägt sich das irgendwo auf äh, im Meta-Wiki oder in, in Broschüren oder so nieder? oder kann man das irgendwie nachvollziehen? Also ihr arbeitet da fleißig und es passiert auch viel, aber wird das...
1: Also es ähm, gibt irgendwie so einen Platz, wo wir schreiben, wen wir jetzt äh, schon connected haben und wer wie zusammenarbeitet oder welche Projekte daraus entstanden sind, weil es halt einfach alles dann Projekte sind, die in der Verantwortung unserer Kolleginnen und Kollegen liegen und einfach super breit äh, verteilt sind und divers sind und... Äh, da werden jetzt nicht irgendwie noch wir gecredited als diejenigen, die äh, die Connection hergestellt haben. Mhm. Deswegen kann ich, ist es so sehr schwierig zu sagen, okay, gibt es gibt, irgendwie eine Übersicht über alle Projekte im Movement, wo Chapter zusammenarbeiten? Nein, gibt es nicht, äh, würde ich sagen, sondern es ist halt immer wirklich sehr Themen- und Projektbezogen und da muss man sich dann eben durchwühlen. Ich meine, du kennst ja dieses meta -Wiki, selber das das Gedächtnis des Movements, aber auch so eine Art allwissende Müllheiten. <lacht> ähm, da findet man halt nur Sachen, wenn jemand, äh, wenn sich jemand darauf hinweist. Und da findet man sicherlich super viele dieser kollaborativen Projekte, aber keine strukturierte. Genau, aber durch,
2: was wir auch machen ist, wenn Kolleginnen und Kollegen zu anderen Konferenzen fahren, zu Wikimedia-Konferenzen, vor allem zur Wikimania, beraten wir sie auch immer und sagen, hey, das ist ein, also beraten wir sie daran, mit wem sie sprechen sollten, was für einen Vortrag sie vielleicht halten könnten, was gute Themen sind. Dinge, die schon vorher passiert sind. Also wir, wir, sind, wir sind große Freunde davon zu sagen: Hey, guck mal in das Programm der letztjährigen Wikimedia. Und das davor vielleicht auch noch. Darauf kann, daran kannst du schon anknüpfen, auch mit deinem neuen Vortrag. Niemand sollte das Rad neu erfinden. Gerade in einem in einem Netzwerk, das sich vor allem um Wissen kümmert. Und eigentlich müssten wir groß daran sein, Wissen zu managen und äh, also auch Wissen zu archivieren. Daran ich will nicht sagen, scheitern, aber das ist noch eine große Herausforderung, damit wir nicht immer konstant alles neu finden und äh, das gleiche Projekt zehnmal auf der ganzen Welt gemacht
1: wird. Hm. Das gesamte? Mut ja, ja, das ja, wir
2: mit das gemeinsame das gesamte okay.
0: Okay. Ja, na, Ich suche Meta, durchsuche Meta öfter, gerade nach so Gesprächen mit Leuten, ich spreche ja jetzt für meinen Podcast auch oder ich suche mir Leute aus anderen Wikipedien um, oder anderen Chaptern auch, um zu erfahren, was dort passiert, weil äh, es gibt, da gibt eine Mailingliste, ne? Checkt Liste, wo so ein bisschen was durchkommt. Äh, dann gibt es die, die Wikimedia Woche, äh, die für, für Deutschland, wo auch so Themen an, anspringen. Was gibt's noch für Orte, wo man sich über sowas informieren könnte? Was sind so Informationsquellen?
1: Welchen Ort ich ja ganz schön finde, ist tatsächlich das, das Blog der das internationale Movement Blog war früher das Blog der Wikimedia Foundation. Die haben es dann irgendwann geöffnet und gesagt: Wir wollen eigentlich gar kein eigenes Blog haben. Wir wollen lieber einen Blog haben für das gesamte Movement, wo alle äh, reinschreiben können. Jetzt hm. kann nämlich auf Meta die Artikel entwerfen. Dann hilft einem das Communications Team der Foundation da ein bisschen dran äh, die Fallen dann mit dir da ein bisschen dran rum und machen ziehen, ziehen es sprachlich gerade. Und dann hast du echt schöne Berichte aus der ganzen Welt, die auch noch meistens mit hübschen Bildern versehen sind. Und Du hast nicht irgendwie so eine Textbüste wie im, im Meta-Wiki, sondern wirklich schön aufbereitet, gut lesbar, unterhaltsam, teilweise <lacht> ja, so. Beiträge im Movement. Wenn man, also du hast gerade schon diese Chapters-Mailingliste genannt, die würde ich völlig vernachlässigen, ehrlich gesagt, weil da passiert eigentlich fast nichts, außer der Wahlen für die ähm, Foundation Board Mitglieder durch die Chapter. Mhm.
0: Ähm,
1: ansonsten hat man sich tatsächlich, hat auch ein starker Wandel stattgefunden. Früher gab es noch mehr so in, von internen und geschlossenen Mailinglisten. Also es gab mal Internal L und dann eben diese Chapters Liste, weil man immer ähm, Dinge eher im Verschlossenen da irgendwie diskutieren wollte oder nicht so transparent und nicht das alles sehen sollen und so. Und mittlerweile ist man wirklich dazu übergegangen, größtenteils die wikimedia l mailingliste zu benutzen. Darauf findet eigentlich alles statt, weil man einfach sagt, es gibt überhaupt keinen Grund, jetzt hier hinter verschlossenen Türen über Dinge zu reden. Ähm, weil ich halt eine, eine sehr eine sehr erfreuliche und gute äh, Entwicklung finde. Deswegen Wikimedia-L ist eine Liste, auf der einfach wirklich alles stattfindet. Mhm.
0: Ähm,
1: teilweise alles heißt dann auch wirklich alles, also es ist halt sehr, sehr viel äh, los. Dann gibt es ja tatsächlich auch noch Facebook. Ähm, mhm. Mhm. Das, da gibt es äh, so ein paar Gruppen, Wikipedia Weekly zum Beispiel, wo unterschiedliche Diskussionen stattfinden und was ich, was ich auch immer wieder überraschend finde, da finden wirklich auch Diskussionen auf den Benutzer, also Benutzerseiten, wie sagt man, also auf den Profilen von einzelnen Wikimedianern, die auf Facebook aktiv sind, statt. Also da finden teilweise schon ähm, ja, ausführlichere und intensivere Debatten statt als auf den Mailinglisten oder on Wiki, was ich persönlich irgendwie relativ bedenklich finde, weil wir eigentlich ja Transparenz und Offenheit quasi in unserer DNA haben und dann gehen wir irgendwie auf Facebook und diskutieren da irgendwie die relevanten Themen. Aber gut. Ähm, man kann ja auch nicht danach suchen in Facebook dann. Ja, man kann nicht danach suchen und man kriegt auch nicht alles mit und dann sind Leute irgendwie privilegiert, die mit bestimmten Leuten befreundet sind und so weiter. Also ich finde das eigentlich ein bisschen schwierig. Aber natürlich, klar, da, da kriegt man halt viele Informationen. Und ähm, wenn man mitreden will, dann kann man halt auch da
0: mitreden. Wäre auch mein Thema, wie wir lösen das andere, die Gruppen? Ich fürchte, die Antwort wird überall
2: Facebook sein. Mm, ja, nein. Also Open Knowledge ist da ja ganz groß mit, mit Slack. Slack.
0: Ja
2: was ja auch offen ist, du kannst dich ja Open auch einfach Slack Ist die Open Knowledge Foundation? Die, die Open frühere Open Knowledge Foundation, die jetzt nur noch Open Knowledge ah, heißt. Okay, die jetzt Open
1: Knowledge International heißt.
2: Also die groß, genug. genau. Und die deutsche heißt doch Open, Open knowledge.
1: knowledge? Die heißen noch Open Knowledge Foundation. Achso, okay. okay. Aber ja,
2: Open Knowledge, ja. Mhm.
1: Open ich Knowledge benutzt eine was? Also eine weitere, äh, auch gute Plattform für Menschen, die sich darüber updaten wollen, was gerade bei der Foundation und ähm, teilweise auch bei anderen Organisationen ähm, los ist, nämlich das Metrics Meeting. Das ist ein monatliches Meeting äh, bei der Wikimedia Foundation, also ähm, die, die Streams auch live ins Internet und man kann auch per IRC daran teilnehmen und Fragen stellen, wo es eine Stunde lang Updates aus den unterschiedlichen Abteilungen gibt. Auch die Geschäftsführerin spricht Darüber, wie es, welche, welche Aktivitäten gerade anstehen und welche Richtung man gerade geht und so. Also das ist sehr interessant und gibt einem einen sehr guten Einblick auch in die Arbeitsweise der, der Wikimedia Foundation und bringt, die, bringt uns die einfach auch so ein bisschen näher, weil wir da tatsächlich richtig reinblicken können und viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenlernen dadurch und so.
0: Finde hm. ich schön. Na, ich folge noch, ich, ich kann ja nur eben nur Deutsch und Englisch, ich folge dann noch der Schweizer, äh, Österreicher und der UK-Liste von den von den Chaptern, wo auch dann gerade in der UK-Liste wird viel gepostet über Projekte, die gerade so
2: passieren.
1: Ja stimmt, der folge ich auch.
2: Achso, den Signpost natürlich kann man auch lesen, ähm, aber die Signpost ist bemerkenswert fokussiert und zentriert auf die englische Wikipedia und ist immer so so gefühlt, einmal im Monat gibt es dann auch, auch wird auch über Dinge berichtet, die außerhalb der englischsprachigen Wikipedia funktionieren. Aber so ungefähr ist das, ähm, das, das wir haben jetzt quasi schon eigentlich die wichtigsten Kommunikationskanäle erwähnt. IAC ist irgendwie ziemlich aus der Mode gekommen. Das ist echt bemerkenswert. Ich kann mich noch erinnern, als ich angefangen habe mit der Wikipedia und so, war das noch sehr, sehr lange en vogue. Hm. Aber durch die Veränderungen, ja, durch technische Neuerungen, durch, dadurch, dass viele inzwischen nur noch auf dem Handy online sind, ist ihr Ziel irgendwie echt ähm, ja, altmodisch geworden.
0: Dann gibt es noch regionale Konferenzen. Hatten wir im Vorgespräch gesagt? Was hat es
2: damit auf sich? Es geht darum, dass ich anfangen. Also es gibt die Wikimania seit 2005 und äh, die wechselt ja jedes Jahr nicht nur das Land, sondern sollte eigentlich auch immer nur den, den Kontinent wechseln. Das heißt, jedes Jahr können bestimmte Menschen eher zu dieser Wikimania fahren und andere wiederum nicht, weil es sehr, sehr teuer ist, dahin zu reisen. Das ist, also ähm, deswegen ist man nach und nach auf die Idee gekommen, okay, lass es doch mehr regionale und vielleicht sogar nationale Konferenzen machen. Die erste, meines Wissens, die erste regionale Konferenz war die IberoConf 2000. Uh, ich glaube, 13 oder 14. Das heißt nämlich, äh, im Rahmen des Wikimedia Movements, im Rahmen dieser, dieses Netzwerks von 110 Organisationen, von denen wir dir erzählt haben, haben sich inzwischen auch regionale Gruppen gebildet. Regionale Gruppen, die einfach äh, gut zusammenarbeiten, aufgrund dessen, dass sie vielleicht eine Sprache teilen oder, dass sie ähnlichen, ähnlichen, ja, ähnliche Sozialisation haben, also ähnlichen Kult, kulturellen Hintergrund haben. Und diese Gruppen sagen, okay, untereinander können wir noch besser uns austauschen und noch besser voneinander lernen. Und das heißt, es gibt, diese Gruppen haben sich dann irgendwann nicht mehr nur noch virtuell getroffen oder bei der Wikimania oder der Wikimedia Conference, sondern haben gesagt, okay, wir haben Zeit, Lust und es besteht auch die Notwendigkeit, sich einmal im Jahr zu treffen. Mhm. Ja, also dass das ist 2030. ich glaube mir fällt gerade sogar ein, das ist sogar noch früher, weil das erste CE-Meeting war schon 2013 und ich bin der Meinung, dass IberoConf davor war. Egal, also das heißt die zwei bekanntesten Gruppen, die es da gibt, ist IberoCorp, das ist die, das Netzwerk der ja, der Wikimedia-Organisation und Gruppen mit, Lat äh, mit also mit lateinischen Sprachen, muss man ich sagen. Also sind es Organisationen, die Spanisch haben als als ihre Muttersprache, Portugiesisch und Italienisch. So, das mhm. heißt, also da ist ganz Lateinamerika dabei, da ist New York dabei, da ist Portugal dabei, da ist Spanien dabei, da ist Italien dabei und da ist auch die Schweiz dabei. So, das ist so ein ein Netzwerk, also sehr fokussiert auf Lateinamerika. Dann hast du Central Eastern and European BIPs, das ist also CE, das ist das, was Nikola Kaltschef in einem vorherigen Podcast dir schon erzählt hat. Und inzwischen haben sich auch noch zwei weitere gegründet. Das eine ist Wiki Arabia. Das heißt, es sind äh, Wikimedia-Organisationen und Gruppen drin, die in Arabisch arabischsprachigen Ländern arbeiten. Das ist also der gesamte Maghreb und äh, Libanon und äh, Jordanien und so weiter. Die haben auch bereits eine erste, nee zwei regionale Konferenzen gehabt und Jetzt ist auch wieder die nächste regionale Konferenz, die stattfinden wird, ist Wiki Indaba. Das ist die Wikimedia-Konferenz der Afrikanisch, afrikanischen Organisationen und Gruppen. Wie heißt das, das bitte? Wiki Indaba heißt das. Indaba. Indaba, genau. Wiki wie Wiki und dann Indaba. Mhm. Diese, genau. Das heißt, es gibt inzwischen so eine ganze Reihe von regionalen Konferenzen. Die sind meistens kleiner. Sind meistens nicht mehr als 100 Menschen, manchmal sogar weniger, also 50 bis 100 sind eigentlich dabei, würde ich sagen. Und da geht es noch stärker als jetzt bei der Wikimedia Conference oder vor allem noch stärker als bei der Wikimedia, ganz stark um Austauschen und Lernen und auch ganz stark neue Ideen entwickeln und gemeinsam Dinge machen. Also das, was dir Nikola erzählt hat, also One Wikidays Days, ist nicht tatsächlich aus CE, sondern es ist ja eigentlich eine Initiative von Vasia, äh, also aus Bulgarien, also Benutzer, Benutzerin Spirist, mhm. also aus Bulgaren. Aber was sehr, sehr, äh, was ein CE-Projekt ist, ist ein der äh, osteuropäische Schreibwettbewerb CE Spring. Also da wurden über Lügen zwei, drei Monate 10.000 Artikel geschrieben. Und das wurde halt gemeinsam vorbereitet und da wurden gemeinsam Preise ausgelobt und so weiter und so fort. Und es ist also eine, ein Wettbewerb gewesen, der halt von auch in Deutsch stattfand. Also Wikimedia Österreich hat das in, auf der deutschen Sprache äh, beworben bis äh, Usbekisch und ja, ich glaube sogar auf Farsi fand das auch statt. Naja, jedenfalls so. Das ist wie passt denn die Wikicon da rein? Wikicon, die deutsche deutschsprachige Wikicon ist ja eine nationale Konferenz eigentlich, aber dadurch, dass wir nun drei Länder haben, in denen Deutsch gesprochen wird, ist es also eine kleinere regionale Konferenz. Du könntest es auch als regionale Konferenz zählen, wie, wenn du das so so möchtest. Der, der Unterschied ist aber, Wikicon ist sehr sehr stark Community basiert. Das heißt, da, da kommen ganz viele Wikipedianer und ganz viele Menschen, die bei Wikimedia Commons arbeiten. Und da das, da steht ja der, der Organisations die stehen die Organisationen nicht im Vordergrund, mhm. ähm, während so. bei Wiki Indaba oder IberoConf oder bei dem CE-Meeting Organisationen ganz stark im Fokus stehen.
0: Jetzt war doch in San Diego auch so eine Konferenz. Wie hieß die?
2: Das ist die Wiki, Wikiconference Con, Wiki North America. Wie hieß ursprünglich mal Wikicon USA, weil sie sich, weil sie halt nur für Amerikanische, also Nord, also US-amerikanische Wikipedianerinnen und Wikipedianer waren und dann hat man gesagt, das ist eigentlich ziemlich doof, sondern wir wollen es eigentlich ein bisschen erweitern und deswegen hat man daraus Wiki Conference North America gemacht und hatte auch einen spanischsprachigen Tracks. Da kamen dann auch sehr viele Menschen aus Mexiko nach San Diego, weil ich meine, San Diego ist um die Ecke, also nicht nur um die Ecke, es ist an der Grenze zu Mexiko. Insofern war das auch sehr bewusst gewählt. Hm. Ist das eher Community oder eher Organisations? Es ist auch eher Community. Also Organisationen spielen da nur eine äh, geringere Rolle. Mhm.
0: Gibt es sonst noch Konferenzen, die wir jetzt nicht genannt haben?
2: Es gibt viele es gibt viele, also es gibt einerseits viele noch nationale Konferenzen, ne? also in, für die einzelnen Communities und so. Also jetzt fand, im 2016 fand die erste Frankophone äh, Konvention statt in Paris. In Paris. Ah, genau, das hat er ja. Siko erzählt, ja. Genau, da kamen, kamen Menschen aus Kanada, da kamen sehr, sehr viele Franzosen, aber da kamen auch Menschen aus Senegal und der Elfenbeinküste und so weiter und so fort. Ähm, das ist eine und das sind, das sind jetzt da quasi alles Konferenzen mit regionalem oder sprachlichem Fokus, wo wir es jetzt mal versuchen zu kategorisieren. Dann gibt es noch eine ganze Reihe von Konferenzen und Größeren Treffen, die thematisch orientiert sind. Also, das heißt, es gibt zum Beispiel eine EduWikiCon, heißt sie, glaube ich, EduWikiCon. Das heißt, da geht es ganz stark um Bildungsthemen. Wie kann man Bildung und Wikimedia eigentlich besser miteinander verbringen, äh, zusammenbringen, also von Bildungsinstituten wie Universitäten, Schulen und andere. Und dann gibt es relativ regelmäßig das Glam Camp oder Glam Conference oder wie immer sie dann heißen. Und das heißt, da geht es ganz stark darum, wie kann man Kulturinstitutionen oder Gedächtnisinstitutionen eigentlich mit Wikimedia zusammenbringen und ähm, die Diversity Conference findet nächstes Jahr in Stockholm in Schweden statt. Da geht es tatsächlich darum, wie kann man eigentlich ähm, unterrepräsentierte Gruppen stärker in, in die wikimedia -Netzwerk oder in die Wikimedia-Projekte reinbringen, weil wir wollen ja das Wissen der gesamten Menschheit ähm, sammeln und äh, wenn aber 80 der Wikipedianer männlich sind, dann haben wir vielleicht gar nicht das gesamte Wissen der Menschheit, weil auch die nicht alles schreiben können. Sehr gut, von der Konferenz hatte ich noch nichts gehört. Genau, die letzte waren, glaube ich, 2013. Nicole weiß es gerade, glaube ich, auch nicht. Ja, 12 oder 13. Ich glaube, hier haben wir Wikimedia Deutschland auch eine ausgerichtet in Berlin, aber genau, das stand in den letzten Jahren nicht mehr so stark im Fokus, aber jetzt hat Wikimedia Schweden den Ball wieder aufgegriffen. Hm.
0: Okay, jetzt äh, steht bei mir hier noch im, im Notizblock Chapters Dialog. Ah.
2: Na, ja, dann gebe ich mal <lacht> das, das, das nicht vorhandene Mikro, gebe ich mal wieder an Nicole zurück.
1: Hast du eine konkrete Frage oder soll ich einfach anfangen zu erzählen? Jetzt,
0: tu mal so, als ob ich nichts davon wüsste.
1: Ah, Okay. Ich glaube, das Dialog ist ein Projekt, was ähm, ich bei Wikimedia Deutschland 2013, 2014 durchgeführt habe. Ähm, in der Zeit gab es eine große Verunsicherung und so einen Mangel an Klarheit und Vertrauen im Movement und zwar zwischen den Wikimedia-Organisationen und der Wikimedia Foundation. Also dieses dieses Verhältnis war wirklich geprägt von von Misstrauen und von komischen Geschichten aus der Vergangenheit und irgendwie befanden sich alle in so einem, in so einem Status, des ja, wir können irgendwie gar nicht so richtig zusammenarbeiten, wie wir eigentlich wollen. Aber keiner hat keiner hat irgendwie eine Lösung dafür, wie also oder einen gemeinsamen Ansatz. Wie können wir jetzt eigentlich mal aus diesem aus dieser komischen Starre herauskommen und besser zu, gemeinsam arbeiten? Wo könnte dann eine Lösung? Äh, sein Und aus dieser Situation heraus haben wir bei Wikimedia Deutschland gesagt, okay, vielleicht fragt einfach mal jemand die ganzen Organisationen, was eigentlich deren Vorstellung von einer guten Zusammenarbeit ist, von, von den, ihren Rollen im, im Wikimedia-Movement, ähm, wie sie zusammenarbeiten möchten und was eigentlich sie daran hindert, gut, gut miteinander zu arbeiten und ich habe dann jemanden eingestellt, Kira Krämer, die eine Expertin für Design Thinking war, also einer userzentrierten Methode für Befragungen und ähm, ähm, für, für ein Forschungsprojekt. Und habe dann mit ihr zusammen, also sie hat 100, ungefähr 100 Menschen aus dem Movement interviewt und zwar zu deren Geschichte zu deren Leidenschaft fürs Wikimedia-Movement, zu deren Arbeit in ihren jeweiligen Organisationen ähm, und zu ihrer Vorstellung von einem idealen Wikimedia-Movement sozusagen. Und eben ganz viel auch zu ihren Herausforderungen, die sich in ihrer tagtäglichen Arbeit stellen. Und wir haben gesprochen mit Menschen aus den Chaptern, mit Menschen aus der Wikimedia Foundation. Und mit ähm, Menschen aus den Komitees, die Cornelius vorhin auch schon mal vorgestellt hat, um möglichst, also um nicht nur die Chapter selber zu befragen, sondern auch deren äh, Anspruchsgruppen oder Stakeholder. So, und sind dann, Kira ist ziemlich viel gereist, auf Konferenzen gefahren, hat wirklich äh, in, also persönlich mit den Menschen gesprochen, sie lange interviewt und ähm, versucht, ja, möglichst viel aus den Menschen herauszubekommen. Und wir haben das Besondere an diesem Ansatz war, auch, dass wir gesagt haben, wir interviewen die Menschen, dann passen wir gegebenenfalls den Fragebogen oder die, unsere Methode immer wieder iterativ daran an, daran, was die Leute uns im, im, Laufe der Gespräche erzählen und wie können wir zu welchem, zu, wie, wie kommen wir zu einem Ergebnis? Das war erst eine, war eigentlich ein Prozess, der erst nach und nach und selber auch klar wurde, ehrlich gesagt. Ähm, an uns sind dann immer wieder Leute rangetreten die gesagt haben: ja, wie ist denn jetzt euer Ergebnis und wie ist jetzt die Lösung für unsere ganzen Probleme? Und ähm, wir sind erstmal hingegangen, haben eine riesen, also sozusagen eine Landkarte des Movements und der ganzen Herausforderungen und Erkenntnisse erstellt. Man kann diesen, äh, diesen gesamten Bericht auch auf Meta einsehen und lesen. Der hat 60 Seiten, es gibt dazu auch noch ein Video. Und na, es gibt auch eine kurze Zusammenfassung, die nur eine Seite lang ist. Und wir haben aber gesagt, wir können nicht einfach so hinkommen und sagen, wir haben jetzt hier eine Lösung für alle Probleme gefunden oder auch nur eine mini kleine Lösung für eins der Probleme, sondern haben gesagt, ähm, es wäre eigentlich jetzt leichtsinnig, an so einem Punkt einfach nur zu sagen, okay, wir müssen einfach nur die und die Sachen verändern, dann wird schon alles gut, sondern haben gesagt, eigentlich muss dieses Movement sich bestimmten Fragen stellen und muss Antworten auf diese Fragen finden, um dann am Ende wirklich mit, mit voller Kraft für freies Wissen arbeiten zu können. Und diese Fragen, also die Fragen waren tatsächlich das Ergebnis, also wir sind mit Fragen gestartet und sind auch mit Fragen geendet sozusagen. Ähm, die waren das Ergebnis und das, unsere Erkenntnis aus diesem gesamten Prozess. Und ich sage mal kurz, also die Fragen sind solche Fragen wie, was ist eigentlich die Rolle der Wikimedia Foundation? In, welchem, in welcher Struktur oder in welchem Rahmen soll dieses Movement arbeiten? Oder welches ist der beste Rahmen für dieses Movement, um gemeinsam besser zu werden und besser zu arbeiten? Ähm, wie funktioniert eigentlich die Geldverteilung im Movement? Und wie wo kommt das Geld eigentlich her und wo geht's hin? Ähm, und, warte mal kurz... Und wie können wir zum Beispiel auch den Impact dieses Movements besser definieren? Das hatte Cornelius ganz am Anfang schon mal gesagt. Heißt unser Impact auf die Gesellschaft, wir haben jetzt so und so viele neue Wikipedia-Artikel geschaffen? Oder heißt der Impact, wir haben irgendwie Gesetzesänderungen herbeigeführt? Und wie können sich diese verschiedenen Verständnisse von Impact eigentlich auch miteinander ergänzen? Und damit im Zusammenhang steht eigentlich die Frage, die meiner Meinung nach auch über allem steht, wie versteht sich eigentlich unser Movement, also verstehen wir uns als Movement, was eine Webseite betreibt oder mehrere Webseiten betreibt oder als ein Movement, was die Gesellschaft verändern möchte, indem es äh, freies Wissen für, ähm, für jeden Menschen auf dieser Welt zur Verfügung stellt? Hm.
2: Und das, das, also der Vorteil ist, mit diesen Fragen oder diesen diesem Bericht äh, geschrieben zu haben oder veröffentlicht zu haben, ist, ähm, wenn jemand Probleme findet oder sagt, er möchte jetzt eine Diskussion starten, weil wir mussten schon mal drüber reden, soll das eigentlich die... Argumentationsgrundlage sein. Das heißt, jeder kann sagen, hey, das ist, steht aber in diesem
1: Bericht von 2014 und wir haben bisher immer noch nicht drüber geredet. Genau. Hm? Und ähm, da sind es sind wirklich super viele Leute auch danach zu uns gekommen und haben sich bedankt und haben sich darüber gefreut und haben zwar auch gesagt, da steht jetzt nicht, das ist not rocket science. Also da stehen jetzt nicht die absolut mega neuesten Erkenntnisse drin, aber noch niemand hat diese Situation so analysiert und niedergeschrieben und kann uns. Hat uns so geholfen, bestimmte Themen neben aufs Tableau zu bringen. So, diese Fragen, wir haben damit geendet. Teilweise waren die Leute auch so ein bisschen so, hm, ja, was jetzt haben wir hier weitere Fragen, wie gehen wir jetzt damit weiter vor? Also das hat auch, äh, hat, war dann auch schon wieder kontrovers an sich. Und wir haben aber gesagt, okay, jetzt muss hier, jemand muss jetzt hier Verantwortung übernehmen und die Fragen angehen und beantworten. Und dann ist eigentlich erstmal drei Jahre lang nichts passiert, ehrlich gesagt. Also die Fragen sind. Ähm, sind, ja wie gesagt, sind drei Jahre alt. Ähm, man hat sich dann irgendwie anderen Themen gewidmet und anderen Herausforderungen, aber die Fragen stehen nach wie vor aus meiner Sicht immer noch so aktuell da. Deswegen habe ich mich ganz besonders gefreut, als dann bei der Wikimania dieses Jahr in Italien, äh, die das Board der Wikimedia Foundation angekündigt hat, okay, wir gehen jetzt eine ganz, einen ganz großen Prozess an, der dazu dient, eine Movement-Strategie zu definieren, in einem partizipativen Prozess, wo wir so viele Menschen wie möglich ähm, beteiligen möchten und wo wir dann am Ende einfach klarer sehen, in welche Richtung wir uns als Movement eigentlich weiter bewegen wollen und wie wir zusammenarbeiten können. Und ähm, ich bin im Moment so optimistisch, dass ich davon ausgehe, dass die Fragen, die wir damals aufgeworfen haben, im Rahmen dieses Prozesses, der halt ein wahrscheinlich ein sehr langwieriger Prozess auch sein wird, beantwortet werden oder wir zumindest näher dahin gekommen sind, ähm, die Fragen beantworten zu können, sagen wir es mal so.
2: Genau, das ist, das können wir, wir können das auch gleich vorweg greifen. Das ist somit eine der Fragen, die uns, da nachdem wir jetzt die ganze Zeit über unsere bisherige Arbeit gesprochen haben, das ist eine der Fragen, die uns auch im kommenden Jahr besonders stark beschäftigen wird. Das heißt, wie wird dieser Strategieprozess aussehen? Wie können wir Teil dessen sein? Wie kann, was bedeutet letztendlich auch die Ergebnisse für, für uns?
1: Genau.
2: Und wir wollen da eigentlich so viele Menschen wie möglich mit einbeziehen. Das heißt jetzt nicht nur, nicht nur unser Präsidium oder unseren Vorstand oder unsere Kolleginnen und Kollegen, sondern es geht auch ganz stark darum, wie können wir eigentlich die deutschsprachigen oder in unserem Fall vielleicht eher die deutschen Communities äh, mit einbeziehen in diesem Prozess. Die Frage ist jetzt, Wikipedia ist jetzt 15 Jahre alt geworden oder es ist jetzt demnächst sogar bald 16 und wir haben schon ganz schön viel erreicht. Ne? Also es ist schon... Krass cooles Projekt oder also krass coole Anzahl von Projekten. Aber wo sollen wir denn in 15 Jahren stehen? Das ist so mit eigentlich eine der Hauptfragen dahinter. Wie soll das aussehen? Wie soll die Welt, die Wikimedia-Welt in 15 Jahren aussehen?
0: Hm. Nicht so leicht zu beantworten. Ich stelle die Frage manchmal auch so. Dann wird immer so was von Video erzählt und von Mobilgeräten. Aber das ist auch ja, das ist eigentlich nicht die Antwort. Das sind immer so kleine Schritte, was als nächstes passiert. Da waren 15 Jahren. Wenn man jetzt 15 Jahre zurückdenkt, ähm, hoffe ich, ich doch, dass das jetzt nicht stagniert, sondern dass ja. erheblich was passiert.
1: Ich äh, bringe mal ein ganz schönes Beispiel, wenn es darum geht, auch zu zeigen, wie unterschiedlich die Herangehensweisen auch im Movement an solche Fragen sein können. Ne? Wir hatten mal bei der Wikimedia Conference, ich glaube vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, vor zwei Jahren ähm, eine, eine Session auch zu dem Thema, wie kann unser Movement eigentlich in 10, 20 oder 30 Jahren aussehen. Und ähm, ich habe dann so ein bisschen erzählt, habe gesagt, ja, in 20 Jahren stelle ich mir, oder von mir ist auch in 30 Jahren, stelle ich mir vor, dass freies Wissen eigentlich ubiquitär ist und Standard. Also so wie, also in, in 30 Jahren muss ich mich eher rechtfertigen dafür, wenn ich an meine Werke noch ein Copyright dran dranpappe. Hm. Ähm, und, und ähm, ja, also alles Wissen ist sozusagen standardmäßig frei um uns herum, ist auch unklar, brauchen wir dann noch so ein Tool wie Wikipedia oder haben wir nicht Wissen sowieso verfügbar, egal über welche Plattform und egal über welchen, äh, welches Tool sozusagen ähm, und wie gesagt, es wird einfach Standard sein und man muss sich dafür rechtfertigen, wenn man es irgendwie andersrum machen will ähm, und das war so eine, eine Sichtweise, über die wir diskutiert haben. Und die andere und andere Menschen haben dann Input gegeben und haben gesagt, ja, in 15 Jahren stelle ich mir vor, dass Wikipedia benutzerfreundlicher ist. Punkt. Das war halt so ein bisschen, okay, ja, je nachdem, wie weit man eben diese Strategie denken will und wie weit wir als Wikimedia auch so eine Strategie denken wollen. Wenn ich jetzt sage, freies Wissen für alle auf der ganzen Welt, dann ist ja Wikimedia nicht der einzige, die einzige Kämpferin, auf diesem Weg, sondern wir sollten eigentlich eine Koalition für freies Wissen, oder aus meiner Sicht, ne, eine Koalition für freies Wissen mit ganz vielen anderen Partnerorganisationen gründen, die dann eben darauf hinarbeiten, auch diese Vision, die ich da gerade geschildert habe, so wie zum Beispiel die Umweltbewegung irgendwie aus den 70er, 80ern, über die über die man ja früher auch so ein bisschen gelacht hat, ne, diese komischen Leute da mit den langen Haaren und so. Hm. Und, ähm, und Strickpullis. Genau, und Strickpullis und so, und die haben sich aber zusammengeschlossen und haben einfach nicht aufgegeben, immer weiter diese Themen auf die Agenda zu pushen und zu sowohl auf die öffentliche Agenda, in der Presse und so weiter, aber auch auf die politische Agenda. Na gut, dann gibt es ja mittlerweile sogar Parteien, die sich dafür einsetzen und mittlerweile ist halt Umweltschutz und Recycling auch um uns herum ständig. Also ähm, ist eigentlich ja. gar nicht mehr wegzudenken. Ist auch Default, wenn du jetzt halt eine Glühbirne, eine normale Glühbirne kannst du gar nicht mehr kaufen. Also Energiesparglühbirnen sind Default, jetzt mal nur so als Beispiel. Und so stelle ich mir eigentlich auch eine Koalition für freies Wissen und naja, ein Wikimedia-Movement in der Zukunft vor. Es
0: mhm. ist schön, dass, ähm, die, äh, dass mal über eine Strategie gesprochen wird. Es ist auch etwas, was in Wikimedia Deutschland, äh, glaube ich, ansteht. Mhm. Äh, Meinst du, dass äh, das unterschiedliche Ergebnisse haben könnte, wenn jetzt eine Strategiediskussion in Deutschland und jetzt insgesamt im Movement passiert?
1: Also, boah. klar, unterschiedliche Ergebnisse kann es überall geben, kommt immer darauf an, wie man mit welchen Fragen man auch da herangeht. Ähm für uns steht ja, also für uns, was in Deutschland steht ja tatsächlich auch in nächster Zeit. Und ich sage bewusst nächster Zeit, weil also im nächsten Jahr oder darauffolgend oder ja im nächsten Jahr an, ähm, unser Strategieprozess nochmal aufzurollen. Und ähm, ich arbeite auch eben mit unserem Präsidium daran. Oder ich im Moment laufen da zuerst Gespräche. Also ähm, wie können denn diese Strategien überhaupt ein bisschen miteinander verflochten werden? Dazu kann man im Moment noch nicht viel sagen, weil noch unklar ist, wie überhaupt diese Movement-Strategie aussehen wird. Also im Moment kann man dazu eigentlich noch nicht wirklich eine Aussage treffen. Im Optimalfall greifen die irgendwie ineinander. Und das Schöne dabei ist ja, dass Wikimedia Deutschland nicht die einzige Organisation ist, die sich diese Frage stellt. Mindestens mal die Wikimedia Foundation, aber auch viele der anderen Organisationen müssen sich ja die Frage stellen, okay, wir haben hier eine Movement-Strategie, was heißt, was heißt denn diese Movement-Strategie dann für uns als lokale oder auch globale Organisation und wie können wir unseren Part in dieser Movement-Strategie oder in diesem Movement dann eben erfüllen und einnehmen. Deswegen, ich sehe das jetzt nicht so, als, so konfliktär, sondern eher komplementär. <lacht>
0: Ja, ich sehe es auch nicht konfliktärs. Ich dachte nur, dass ähm, unterschiedliche Blickwinkel auch unterschiedliche Ergebnisse bringen oder vielleicht auch gleiche
2: Ergebnisse, weil es okay.
0: letztendlich um freies Wissen, Zusammenarbeit und so Klar. geht. Ich glaube, also vom
2: wir, Ziel wird es in die gleiche Richtung gehen, aber es kann sein, dass es eine andere Herangehensweise
1: ist. Genau, wird, es kann eine ne? andere Herangehensweise sein und man muss ja auch immer noch dazu sagen oder dazu sehen, dass für Wikimedia Deutschland ist dieses Movement und die Foundation einer der wichtigsten Stakeholder. Aber oder der wichtigsten Partner und Anspruchsgruppen, aber natürlich gibt es für uns auch noch hier zum Beispiel in Deutschland weitere Anspruchsgruppen darüber hinaus. Also wie arbeiten wir irgendwie mit der Politik und mit der netzpolitischen Szene hier zusammen? Wie arbeiten wir mit Gedächtnisorganisationen zusammen und wo können wir da bestimmte, sage ich mal, Lücken füllen oder ähm, oder wie arbeiten wir auch mit anderen Organisationen wie zum Beispiel der Open Knowledge Deutschland zusammen oder mit Mozilla, mit Creative Commons, die auch alle auf einer ähnlichen, oder mit Netzpolitik, die auch alle auf einem ähnlichen, ähm, mit einem ähnlichen Ziel und mit einer ähnlichen Mission arbeiten. Und wo können wir uns da irgendwie am besten ergänzen? Also,
0: hm. ja. Die Wikimedia Foundation spielt ja eine, schon eine Sonderrolle im Wikimedia Movement. Ähm, wie ist denn so die Wahrnehmung sag mal so über die Organisation hinweg ist Wikimedia Foundation ist es ein eigentlich eine gleichwertige bloß eben eine die sich um um das das, das, das miteinander kümmert der 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 Chapter der Organisation ist es eine übergeordnete Organisation oder ja also zu, ich kann mir nicht ich kann mir nicht ja. so richtig einen richtigen reim drauf machen wie damit umgegangen wird
1: das ist, also es sind sehr gute Fragen, äh, Sebastian, und deswegen ist ja auch also eine der Fragen, bei, mit denen wir den Chapter's Dialog abgeschlossen haben, ist ja eben auch, was ist eigentlich die Rolle der Wikimedia Foundation? Und du kannst halt ähm, zehn Leute im Movement fragen und die werden dir 15 verschiedene Meinungen dazu, <lacht> äh, äh, dazu sagen oder Einschätzungen. Deswegen, es kommt immer, also es ist wirklich ein super komplexes, komplexes Thema. Ne? Die haben ja unterschiedliche Hüter auf, die sind die betreiben die Seiten, die sind rechtlich dafür haftbar. Wir haben mit denen verschiedene Agreements, also ein Chapters Agreement. Wir können die Marken benutzen und, und ähm, können uns eben Wikimedia Deutschland nennen. Wir haben mit denen auch ähm, Fundraising Agreements. Dann arbeiten wir aber auch partnerschaftlich mit denen zusammen, werden von denen unterstützt. Ähm, sie unterstützen finanziell und auch mit, mit äh, Trainings die anderen Wikimedia Organisationen und die Communities. Und sie sind natürlich auch Grantmaker, also sie sind diejenigen, die die Spenden ähm, einsammeln größtenteils und dann eben auch wieder verteilen im Movement. Und die Frage, haben die jetzt eine zentrale Rolle, sind die irgendwie ähm, die Mutterorganisation? Also im des Dialog haben auch ganz viele gesagt, das ist eher die Schwiegermutterorganisation oder so. <lacht> 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 ähm, oder sind die eben sind sie eigentlich eher Wikimedia USA und nicht eine globale Organisation? Also diese Fragen müssen sich ja auch, und ich glaube, die Fragen werden jetzt auch in der in dieser angehenden kommenden Strategie so ein bisschen geklärt, weil teilweise hat die Foundation einen starken Fokus auf die englischsprachige Wikipedia und die englischsprachigen Communities, ist aber eigentlich ja keine US-Organisation, die sitzt halt nur rein zufällig in den USA, hm. weil sie damals halt da gegründet wurde. Die könnte aber auch überall anders auf der Welt sitzen, und hat eben eher einen globalen, koordinierenden und unterstützenden Ansatz, im Optimalfall.
0: Anspruch auf jeden Fall.
1: Ja, genau.
0: Könnt ihr mir helfen mit dem Public Domain Day? Ich ähm, habe gemerkt, also ich äh, interessiere mich schon eine Weile dafür und wollte endlich mal an so einer Veranstaltung teilnehmen, um dann festzustellen, dass das gerade irgendwie einschläft. Public Domain Day, äh, für die Zuhörer, die es jetzt noch nicht mitgekriegt haben, das ist der Tag, ist der erste Januar, wo gefeiert wird, dass alle Werke von Autoren, die im Vorjahr, also 70 Jahren tot sind, dass deren Werke in die Gemeinfreiheit übergehen. Nun will ich gerne bei Wikimedia Deutschland in einem Geschäftsraum in Berlin äh, so ein äh, Katerfrühstück um 15 Uhr machen, wo man sich halt äh, Editaton macht, äh, oder, das heißt die die Artikel von diesen Leuten verbessert, äh, wo man sich vielleicht auch vorliest aus den aus den Werken, die jetzt gemeinfrei worden sind, vielleicht auch Musik anhört, die gemeinfrei geworden ist. Ähm, wie schaffe ich es, äh, äh, andere Organisationen anzusprechen? Ja.
1: Meint jetzt mit anderen Organisationen andere Wikimedia-Chapter, die da auch
0: Ja, auch, auch befreundete Organisationen. Also welche Knöpfe muss ich drücken, damit ich Ich habe jetzt versucht, die selber anzuschreiben, so privat. Ich meine, ich bin Mitglied bei Digitale Gesellschaft und schreibe an Info, Digitale Gesellschaft, aber die Mail ist zurückgekommen. Also offensichtlich funktioniert der Weg nicht. Was werden denn? Habt ihr jetzt so aus dem Ärmel eine Idee? Länger, langfristiger Plan, vermutlich.
2: Also, langfristiger Plan ist das langfristiger zu planen. Also, <lacht> tatsächlich ist einfach, äh, du musst dir vorstellen, äh, in der nächsten Woche sind die meisten auch alle schon im Urlaub. Das ist einfach die Woche vor Weihnachten. Das hm. ist einfach viel zu knapp, um überhaupt noch irgendwas hinzubekommen. Plus das Problem, dass es der 1. Januar ist. Der 1. Januar, erste Januar ist ein Feiertag. Ähm, ich kann ja auch sagen, das ist aber auch bei uns jetzt in den Geschäftsräumen, in, in der Geschäftsstelle in Berlin, schwierig, eine Betreuungskraft für den, für den Abend oder für den Nachmittag zu finden, hm. weil alle sagen, es ist 1. Januar, da kater ich noch aus, weißt du? Deswegen also, der, also wir können im nächsten Jahr gerne, also für den Jahreswechsel 2017, 2018, können wir gerne darüber reden, vor allem langfristiger und schauen, wie man das äh, vielleicht auch parallel mit anderen Organisationen machen kann. Da muss man einfach im Vorhinein besser mit den Reden und denen vor allem auch die Bedeutung dessen klar machen. Was ich, was ich dir raten würde, was, was sehr, sehr cool wäre, ist, wenn du vor allem den Jahreswechsel 2018, 2019 im Blick hast, weil dann endet nämlich ein in den 80er Jahren äh, beschlossenes Urheberrechtsverlängerungsgesetz oder Schutz in den USA, in, in den USA wo die das ja die Schutzfrist von 70 auf 95 Jahren ausgedehnt haben. Und damit werden auf einmal eine gigantische Masse an, äh, an äh, Werken aus von US-amerikanischen Autorinnen und Autoren gemeinfrei. Und das solltest du, wenn, wenn, wenn dir das so wichtig ist, was, was, was wir beide, glaube ich, auch sehr toll finden, dann solltest du das jetzt schon im Blick haben und gucken, wie, wie, wie kannst du deinen Jahreswechsel 2018, 2019 äh, da gestalten. Da kann man garantiert, das kann ich dir jetzt schon sagen, garantiert sehr gut mit anderen Organisationen zusammenarbeiten, weil das nochmal auch das kann man auch politisch sehr gut nochmal verwerten. Was heißt, was heißt das? Was heißt eigentlich Verlängerung von Schutzfristen und so? das ist ähm, Lass uns daran arbeiten, aber nicht äh, jetzt für den Jahreswechsel 2016 2017, weil das ist einfach unglaublich knapp, sage ich dir. Das ist das, ist, äh, das ist klar, aber ich das ist ja quasi jetzt
0: langfristig in zwei Jahren, äh das zu haben, man sollte jetzt schon anfangen die Strukturen aufzubauen. Ich werde mich wahrscheinlich mit drei, vier Leuten äh, doch irgendwie treffen. Es geht ja nur darum, irgendwie erstmal zusammenzukommen und dann zu gucken, was man zu so machen. Ich arbeite schon wild an den Listen äh, von der Autoren, äh, die jetzt gemeinfrei werden weil ich da jetzt auch noch immer versuche ähm, hinterher zu verstehen, wie das mit diesen ähm, ähm, mit dem Gemeinfreiwerden ist. In manchen Ländern gelten ja 50 Jahre. Ähm, in der Sowjetunion gibt es mal was mit 1923 so oder Russland. Es äh, ist sehr verworren und man muss sich wirklich reinknien. Das ist jetzt nichts, was man ad hoc machen kann.
2: Ja, aber das ist ein guter Punkt. Du kannst sagen, krass, und das ist ja, wie komplexes Urheberrecht eigentlich und wie wir sind eigentlich Schutzfristen? Und da ist endlich mal ein Tag, an dem zufälligerweise nun sehr viele Werke gemeinfrei werden. Wir müssen damit dafür eigentlich kämpfen als Wikimedia und du als Wikimedianer, dass mehr Werke... Gemeinfrei werden und vor allem auch zum Beispiel auch staatliche Werke, das kann man natürlich auch ausdehnen. Ne? Alles, was vom Steuerbeza Steuerzahler und oder Steuerzahlerin bezahlt ist, könnte natürlich auch äh, oder sollte natürlich auch gemeinfrei sein, weil hm. die das bezahlt haben. Also die politischen Dimensionen dieser Public Domain Day sind sehr groß. Man kann da sehr, sehr viele tolle Sachen machen. Lass uns einfach im nächsten Jahr darüber reden. Das wäre jetzt mein ähm, konkreter Vorschlag. Also, weil ist jetzt schwer, dir zu sagen, ich schreib den an oder den an. muss man einfach nochmal mit denen dann konkret reden, aber jetzt nicht im Rahmen des Podcasts, würde ich sagen. Nee,
0: das ist nicht, aber ich äh, wollte es nur erwähnen, dass die Zuhörer auch vielleicht Lust kriegen und auch verstehen, worum es geht. Ähm, so, jetzt äh, haben wir fast eine Stunde rum. Nee, wir haben schon eine Stunde rum. Jetzt sagt ihr noch schnell, was was noch kurzfristig ansteht. <lacht> was, was macht ihr jetzt noch? Äh, vor, äh, passiert noch irgendwas dieses Jahr? Ich ja. könnte
2: sagen, dass ich heute Abend Feierabend habe und dann in den Urlaub gehe. Ja, Das sind letzte, meine, meine letzten Arbeitsstunden vor dem Urlaub. Nicole ist noch zwei Tage. Noch zwei,
1: Tage, zwei genau. Tage.
2: länger arbeitet sie. Ähm, wir genau. ziehen
1: gerade noch unsere Planung für die Wikimedia-Conference, die ja Ende März stattfindet. gehen noch einmal durch, ob wir, äh, ob wir alle Fristen einhalten, wie wir genau mit der Programmplanung weitermachen,
2: Genau, wir ja, haben dann heute, wir, dann... wir haben dann heute noch einen Call, zum Beispiel mit drei Mitarbeiterinnen der Wikimedia Foundation, um zu klären, wie die eigentlich an der Wikimedia Conference, an der Programmplanung teilhaben können und so. Das ist so ein sehr gutes Beispiel dafür, wie wir haben ständig solche äh, Videokonferenzen, Videoschaltungen mit Menschen aus San Francisco oder so, um ständig uns abzuklären, wer wie was macht, so. Das machen wir zum Beispiel heute noch. Und dann starten wir hoffentlich gut erholt ins neue Jahr an der zweiten Januarwoche. Na dann wünsche ich schöne Feiertage und einen guten
0: Rutsch. Danke Eine dir auch. Ja, tschüss. Tschüss. Ciao. Schickt noch die Musik, ne? Machen ja, wir. Machen ja, wir. Ja. Ciao. Ciao. Ciao.